0: 那还有很多，比如说，呃，在此之前，我们的这个呃性侵害的法治里面，哈、哦，怎么样在程序里面不要让被害人被有二次伤害？啊、哦，我们还有很多细部的东西是可以做的。比如说，我们虽然有同婚，但是同志他可不可以要求去找代理育母呢？
1: 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊聊钱跟财富。上一次我们跟林志杰教授谈过了金融消费评议中心它可以起到的一些作用，还有我们台湾人在经常特别是长者面对的一些高龄金融剥削的问题哦。这一集我们要来谈一谈女性，还有整个我觉得在社会当中传达到的一些氛围哦。我自认我是一个。蛮注意女性权益，我甚至从用词、用字遣词就会非常注意的一个人。怎么说呢？在我发出去的每一份访纲，我在参加广播电视录影的时候，老板太空人。然后奥运冠军，然后这些这些身份这些头衔我都不会加上前面有一个女字，我不会加上一个女冠军、女老板、女骑士，我都不会。所以我自认我是蛮注意女性的权益的一个人。但是我后来有一次，一个受访者他告诉我说，他其实非常在意我问的一个问题。他是一个女性的，嗯、呃，成功的出版人士，出版业的人士。然后他就说呢，他觉得我问他说你要如何兼顾工作跟家庭，是一个非常冒犯性的问题。他说你有没有问过其他男性这？个。这个问题，我说有啊，他说，但我还是觉得你很冒犯我，然后，然后我就哇，我就也很很非常的印象深刻。刚好，呃，林教授他在这个上一次，我记得是大爱电视的人文讲堂，他也分析过相关的一些议题，然后他也分析过当代的年轻人碰到的一些困境，所以呢，在我们。分享过了高龄金融剥削这个比较金融面的议题中呢，今天我们要来聊的一个话题哦，比较轻松，也不见得比较轻松，比较全面性，就是女性还有当代的社会的一些性别意识。让我们再一次的欢迎林教授。Hello， 你好
0: 。哎、欸，主持人好，各位听众大家好
1: 。是这期节目我们就不讲钱了，我们讲比较多元的，而且是老师在呃节目中也多次分享过的一个面向。首先，我想要先请教一下老师。您觉得，就是现在台湾的法律体系，现在是我我自认为在不管全世界也好，或者说在全台湾、在全亚洲，应该对于性别算是很友善的。然后我认为应该也算是非常进步的整个啊性别的法律体系。那在这个基础上，我们还有需要谈性别意识吗？
0: 主持人刚刚说不讲钱，其实不完全正确，因为经济独立，人格才会独立
1: 。哇，太重要了！所
0: 以，其实，在谈平权问题的时候，经济议题绝对是一个重中之重。哈，嗯，我自己。我自己当然是一个女性主义者，而且从事性别研究也非常多年。其实我从事的是平等权研究，那这也是为什么在金融消费中心，我们刚刚在谈公平待客原则。对“公平”这两个字，我可能跟一般的财经商事的观点会有些不一样，<是>因为就平等是一个很深刻又非常困难的呃一个题目哈。那因为呃社会上面最重要的、主宰当代进步的两大力量，一个是金融，一个是科技。那你如何去善用金融跟科技，让平等落实，而不是加深不平等？我觉得是我们当代所有知识分子的责任哦。那您刚刚问说，我们现在的法律体系已经算相对进步，绝对是哈，因为我们作为亚洲第一个<是>呃可以承认同婚的国家，然后我们呃从一九九五年民法改革以来，呃，如果各位去看我们一九九五年的民法，你可能会以为是清朝吧。起草啊可是，对，可是他不是哦，他是一九九五年还长那样，有落差这么大吗？非常大。来，你知道一九九五年的民法，它是妻以夫之住所为住所，妻冠以夫姓，子女冠以夫姓，离婚优先判给先生，管教子女不一致，意见以先生之意见为意见
1: 。哦，这真的有点像大清律例。对，你有没有觉得<笑>真的有点像、啊对？所
0: 以他不是。你你看到那个条文，你会很穿越吧？你想说不会吧？ 1 9 9 5年，可是你可以想象， 1 9 9 5年到现在才几年啊？对
1: ，没有很久哎、欸
0: 。对，所以我们的父母结婚的时候是背赏那样的民法结婚的，我都很佩服。果然 smoke gets in your eyes， 对不对？<笑>就是你完全处于一个结完婚以后女性没有人格的状况。对，所以那样的改革，法律改革被密集压缩在三十年间。也就是台湾民主化的这三四十年，那我觉得这样子的一个速度跟密度，其实不见得整个社会是吃得下来的
1: 。我深有同感。
0: 对，所以你会发现说，现在的有一些长者，你不能太怪他也，因为他三十岁以前是妻以夫之住所为住所，他三观都定型了，他面对这后面三十年，他一定觉得世界超颠覆的。所以他偶尔有时候会问出一些可能 inappropriate 的问题，但我觉得我都会比较包容，因为你想一下，他三十岁以前他，他的他的民法是长这样对。所以嗯，我我会觉得现在有两个问题，第一个就是说法律里还有没有可以改的，当然还是有。好，因为我们毕竟只是在这三十年里面去做了很多平权的推动，比如说什么呢？很多、啊、法律里面，比如说像现在我们还是有这个赡养费制度正在改革哦。Oh. 好，那比如说我们的这个优生保健法，呃，女性如果要以这个因为怀孕你有生理上或心理上的因素不适合，那你要人工流产。如果未婚的完全没问题，已婚的你非得得配偶同意。那如果你的配偶跟你正在离婚， oh. 或者你就是因为他家暴你，你才怀孕的。那他怎么会同意你呢？对，所以你这个条文就很明显是有问题的嘛，哈。那还有很多，比如说，呃，在此之前，我们的这个呃性侵害的法治里面，哈，怎么样在程序里面不要让被害人被有二次伤害？好，那比如说我们的判决的写法，好，虽然说你今天可能最后因为证据不足要判被告无罪，可是你的写法能不能避免让那个告诉人就是被害人不要有被羞辱的感觉？好，我们还有很多细部的东西是可以做的。比如说，我们虽然有同婚，但是同志他可不可以要求去找代理育母呢
1: ？哇，这问题有点超过我的理解范围。可是
0: ，如果你已经告诉我我可以有 family 了，对，那我想要有子女啊，
1: 理论上应该是要可以。对
0: 啊，那还有比如说我们刚刚讲的，就是呃，你的法律 in book 是这样写，但 in reality 有没有在一些地方女性还是被要求要签署抛弃继承的同意书呢？
1: 我知道的地方就有，就有所以所以
0: 我们现在有两层次的问题：第一个就是说，已经不断往前进的法律，还有一些有没有被漏掉的，还需要做更多的。好，第二个是，就算那些已经被写入法律的平等的条文，真实上是真的有被落实吗？还是他在操作上面，因为人的不同，人的素养没有到这个程度，依然有做不到的地方。那我常常在性别的演讲都会举我自己跌倒的例子。我有一次扭到脚，然后我去看医生，然后医生就跟我说：“林老师，你的头想得太快，你的脚走得太慢，所以你会常常跌倒。”我觉得他是一个哲学家哈。然后他就讲说：“我觉得要你想慢一点，大概不可能。可是我觉得唯一你能做的就是锻炼你的肌耐力。”哦。所以我觉得台湾的性平状况就是这样，你已经不可能让他往回头了，你不可能再退回妻以夫之住所为住所为。对对
1: 对对对。所以你唯一能做，哦、对
0: 你唯一能做的就是强化你的教育嘛。老师，<以>那你现
1: 在有做？有，我现
0: 在有走走路啊，哦、然后有去按摩啊，是，就是强化你不能让你的肌肉一直流失，对,对，因为我们做办公桌或教课，我们就很少会有机会运动，我觉得真不 OK。<对>那还有就是，当然了，适度的让自己缓慢下来，尤其是在爬楼梯或有骑楼的地方。那我觉得其实推动一个性平的进程也是一样的，所以如果你法律走得很快，但你社会的成熟度没有到那里，你就会普及。对，所以，所以我我会觉得，其实我们老师就是在做这个中间的这个桥梁。你必须要想办法去提升这个基，这个基那你这个社会每一个人对性平意识的。那像主持人这样子，你在问每一个问题或写每一个反纲，都有自我教育，然后有这个 gender equality 的 awareness， 是并不多见的。这是对，我都不会加上“女”这个字哦。<笑>所以、这个、这个要赞美跟肯定，非常感谢
1: 。对，然后我想另问另外一个问题，因为其实在欧美，比如说 Netflix 或者是。是好莱坞的整个影影视圈，法律是一个非常重要的创作的来源，当中也不乏一些性别的好的作品。老师可以帮我们推荐一些，嗯，整个在长假期间可以来追剧啊，或者是看的一些电影或者是影集吗？跟法律跟性别有关的、嗯
0: ，跟法律或性别，我觉得那个大家如果很有有趣的话，可以看那个《法律女王》
1: 。法律女王，哎、欸，
0: 他是在讲金斯伯格大法官的生平所改拍的电影
1: 。最近是不是有一本书，好像是他？呃，金斯伯格，就是对对对我有
0: 写导读，叫《我反对》。哦、是好，那另外他的纪录片叫《不恐龙大法官》，也非常好看。纪录片很短，才五十分钟，<是>所以超适合看。不恐龙大法官不恐龙大法官，对对,對。这對那另外如果大家想要看跟性别有关的或婚姻有关的，我其实蛮推荐那个呃 Scarlett j o h n s o n 他演的那个《Marriage Story》
1: 。哦，那部也很红
0: 。哎、欸，可是他那真的要心脏蛮强的，因为他是一个蛮伤心的一个过程，就是你会发现说，其实人走不下去，并不是不爱哦、呃，而是因为改变。<好><是>那我觉得改变这件事情，恐怕是所有人在心中都要能够释怀的。<对>因为我们小时候也有很好的朋友，但是你现在没有联络了，<对>为什么？因为时移世往，大家很多观念、价值观、生活的太阳都不一样了。婚姻也是一样的啊。我们认识的时候是二十几岁，但我们要走到七十岁，中间有四五十年的时间，那价值观会改变，境遇会改变，心境会改变。所以，当婚姻走不下去的时候，要怎么样善终？哦，我觉得 Mary 那个婚姻故事应该是蛮值得看的哈、哦。那另外，如果是自我的女性成长，我就会非常推荐那个《后裔弃兵
1: 》。哦，这个前一阵子非常的红
0: 。对对对。那如果你想看的是那种长篇大论，就很长的那种古装剧，我其实觉得两部还蛮好看的。这个中国的古装剧，<是>一个是《知否知否，应是绿肥红瘦》。哦，
1: 是,是,是。我觉得也很
0: 好看哈、哦。它也是一个女性的自我成长
1: 。是大女主的系列。哎，
0: 对对。那另外一个就是我觉得那个如意转《如懿传
1: 》。《如懿传》啊
0: ，他也是在讲这个婚姻到最后，就是当年那个城头马上的,的少年郎，那因为环境的转变、权力的欲望等等，最后的改变。我觉得其实多看一些这些剧，其实对自己的自我成长是蛮好的
1: 。对，然后也顺便抒发一下情绪，对
0: 对嗯，因为你不可能经历那么多人的事，可是看剧可以让你多一点体
1: 悟。对对，对然后其实我们在在追剧的人很多，其实是年轻人。然后我觉得我也想替年轻人问一些，嗯，世代之间的问题。诶
0: 现在那个《茶金》已经在在 Netflix 吗？对对，而且很前
1: 面，很前面
0: 。对，我觉得茶《茶金》《茶金》也非常值得看，他也是在讲这个台湾的整个呃这个过程。我觉得如果因为他也不长嘛。好，就是集数也不多，我觉得也非常适合。<對>另外一部我不确定各位能不能在 Netflix 看到，不过我记得应该你在网络检索就有。我非常喜欢的一部客家电视台的影集叫做《出境事务所》
1: 。哦，《出境事务所》
0: ，我大推，它是,是、呃、应该是四五年前的，是但是它在讲的是那个。呃，虽然是过年了，也许有人觉得这个不太吉利，对。但是因为他讲的是生命的无常，就是人生在最后一段的一些、嗯、呃过程。那每一个离开人世的人，他的故事、离世的故事，我觉得非常好看，也是不长，就是呃短短的大概十集、二十集，但是你就可以看到很丰富的剧情。我、
1: 哦、这部我真的
0: 非常听过，但是
1: 真的没看過、呃。非常推，好,好,好，對,对对对，列列为大家列为这个过年必看剧集这样子。對,对。然后我我刚才想问的问题就是。老师其实一路走来就是第一名。我在小小做功课的时候，我有发现老师是第一名入学台大法律系嘛，然后老师刚才说他每一个学期都是第一名，有一个学期
0: 第二名哦，真的。你看我还记得，因为有一科被打六十六，害我第十
1: 六分。然后你考上法研所，你也是第一名，对。然后你也应届考上律师，对。所以其实我觉得呃，出类拔萃来形容老师应该是很贴切的一个形容词。可是，在当代，我觉得。至少现在可能二三十岁的年轻人普遍不管他的学历背景，他们会共同感受到的一件事情就是学历再高，但是低薪的这个情况可能是无法改变的，或者说一定的程度内很难改变。还有就是部分公司这种所谓的比较低度就业的情况。那老师作为嗯整个社会的，我觉得一个意见领袖，或者说是嗯对于性别意识跟跟整个职场都很有理解的一个。呃，前辈，你觉得现在我们青年啊，讲好了，我老周也不好意思，我也把自己列为青年的之一，话，你觉得这个现象是有解的吗？我相信老师的学生当中，会不会也有不少人感觉到，或者说抱怨类似的现象
0: ？我可以了解哦，因为呃。哦其实我这个年代有这个年代的辛苦，<对>我还记得我二零零五年回国的时候，你说低薪，薪水的高低其实是相对的。我还记得当时香港的律师事务所给我年薪六百到六百五十万，但我选择回来交大，港币，结果呃，六百五十万台币，港币台币，台币，台币，台币。可是<币>，<币>可是，呃，我的老师就问我说：“那那 Carol， 你你回来交大，交大给你的薪水是什么？”我就说 ：“Two thousand U S dollars。”那我老师就说：“哦、oh, ，a week， <笑>那当然不是啊，当然是 a month。所以你说低薪，我是不是也低薪了呢？对，我也低薪呢、啊。<是>你六百五十万跟一个月六万块的助理教授薪水，对不对？对我一年可能不到一百万，然后人家这边是六百五十万。所以我的意思是说，所谓的高跟低，你自己要做一个综合的评估。以台湾来讲，它是不是很低？我必须要为台湾社会稍稍教训一下。”呃，你知道在美国跨行提款的手续费，手续费多少钱吗？不知道哎、欸，有的高到三块美金，
1: 三块美
0: 金，少的也要两块多
1: 。这个就这台湾人也是耐一对，但是
0: 你只有七块钱在台湾，对不对？对我们跨行提款，如果他要 charge 你手续费的话。所以你在讲高跟低，然后你知道美国如果你叫一趟救护车要多少钱吗？这个我大概你知道多少？钱？诊超我们这里的健保，对，你这里的公车，好，所以我们在讲整个社会的所谓的低薪，你当然可以让你的薪水高，但我相信你的税制，好，你的交通费用、你的医疗、你的保险也可以相对提高。<对>所以我觉得比较合理跟客观的应该是实质可支配的金额。好，那现在会觉得低薪，我觉得比较大的因素是在某些区域，它的房价、它的不动产价过度高到让青年无法负合。好，所以我觉得这个是有点像我们年轻时那时候的“无壳瓜牛”运动。对，所
1: 以在中中孝东路嘛，对我还有印象。对，就
0: 是、说。就说我一个人，我应该预期比较合理的台湾的薪水是多少？那你你以这个薪水，我如果努力二十年，我是可以有一个自由的住宅的，这是比较合理的。<对>但如果超越这个，那很明显你的不动产是有状况的。好，所以呃，如何的去避免这种炒作哄抬？好，那这个就跟炒股。炒房是一样的状况，<对>好，那我觉得这个才是对青年比较大的问题。那至于薪水的部分，我觉得完全是你要自己去评估。那另外一个就是说，我们给予企业的很多补贴，我们希望企业能真正落实在你的员工福利上，加薪啊，对啊，啊然后让你的工作环境更好啊，对对不对？好，那第二个，我觉得呃，青年也要想另外一个问题，就是说，其实每一个世代有他的承担。你抱怨上一个世代赚了很多钱，可是你有没有看过返销？看过，对，你要想一下，那个年代的人是经历过怎么样的基本权被冻结的状况，然后他们很多时候是没有办法去主张很多你的权利的。被家暴有保护令吗？没有，对不对？我们现在小朋友跟阿妈吵架都打一一三。<笑>就是这些东西都是那个时代的人，他经历那么辛苦的状况，然后最后解除戒严，<对>争取到民主，然后帮你做了很多法治改革，给你这么多的权利。所以，呃，你也不能只看到别人的所得，没有想到别人的承担。<对>我觉得这样子其实对上一个 generation 也是不公平的。所以，就这两个部分来讲，我觉得是青年们首先自己要先调试。那第二个，就如果我们政策上还可以怎么样多改，我觉得政府在做几个部分应该要有一点。加快脚步，第一个高龄化已经来临。如果账户的责任全部压在年轻人的身上，这绝对是不合理的。会挂
1: 掉，真的。
0: 第二个，为什么不愿意生？同样的，同一个是一体两面的。低生育率代表说，你的少子化的解决政策方针可能是有问题的。那我常常都觉得政府他现在的想法还是我拜托你去请育婴假，我给你补助。可是问题是年轻人他并不要这个，他要的是我如何能够不中断工作的结婚生小孩。对对对，请你从不要让我中断工作这边去想。好，所以我才会说，我觉得像科技部最近针对高教的一些政策，我觉得就非常好，因为他就说，哎、欸，如果女性的研究的人员你怀孕了。那你要去生小孩，是那我虽然不能补贴你生小孩，可是我帮你补助你研究计划多一个研究助理。哎，我觉得这个就是完全打中我们研究人员的心啊。对对，因为你又没办法帮我哺乳，可是我哺乳一定会占掉我的时间。对啊，那这个时候我需要的是什么？我需要并不是一次性的津贴补助，而是我研究的人手能够增加。所以如果能够多一点类似的状况，我觉得实质的去减轻年轻人的负荷。那这个恐怕去一直比增值在薪水或者是提高最低工资，我觉得还要有帮助
1: 。是，最后我想请教一下、嗯、老师，您当初您刚才提到香港的这个待遇的问题啊、哦，你一开始从律师去考公费留学。那你有想过你没有要教书吗？你有没有可能就去香港了？那个时候你有争过经过一个挣扎吗？还是没有？我就是要来台湾。其实
0: 中间也不是只有香港啊，中间其实台湾、呃、更高的对，<得>其实台湾当时也有其他<得>去其他国家工作的机会。而且事实上，我也当过职业律师六年的时间。我如果现在要回复再当职业律师，可不可以？应该以我的能力也是没有问题的，因为我一直跟实物保持很密切的接触。是，但是我真心觉得人生到底要过什么样的生活？其实，呃，我在很多的场合都有。分享过我在二零一四年因为渐渐发现肺腺癌的经验，那当时很幸运，就是在第一期的时候就被发现了，所以我其实经过了一些检查，然后追踪，我并没有需要经过化疗，但我觉得上天其实给我蛮好的启示。那这里也跟各位听众讲，就是说人生其实它的面向是很多，你可能看到有人在学问上面他是个学霸，很顺遂，但那只是他没有告诉你他是个肺腺癌患者而已啊，他有他辛苦的部分，只是你未必知道。那第二个。就是说，我觉得，呃，我到底要过什么生活？我其实是想得很清楚的。因为教育这件事情，其实是台湾的根本。我们其实没有什么天然的资源。那如果我到别的国家去教别的国家的孩子，我觉得对我来说，那个成就感跟社会的影响力，远远不如我在台湾教育自己的学生。所以，呃，我觉得当你把这件事情想清楚的时候，你就不会有这么多的物质生活或者是什么几个
1: 零的这种挣扎。而且，
0: 事实上我也没有过得很清贫啊，我觉得我过的生活还不错啊，因为我住在新竹，我觉得它的房价也还算可负荷。对。然后，我觉得时间上面，我现在呃可以用兼任的方式来担任呃金融评议中心的董事长，然后为推动金融普惠去尽一份心，我就完全符合当年我出国念书的理想。所以我现在。应该算是过着一个相对圆满的人生，这样
1: 是我觉得非常非常的了不起。老师，现在还有八分钟，您要,要休息一下，是剩下的部分我来讲，您可以我 OK、啊、OK 嘛<嗎>？ OK 因为等下就五十分了，没关系，可以、OK、吗？請他等一下哦、oh, ，OK OK，, OK 好。然后那我我再问、嗯、再问一个问题好了。好然后我记得老师我在看他的影片做功课的时候，我有看到一个重点，老师说他觉得年金改革跟台湾的税改哦，应该要一起改。其实这个问题我觉得问得非常好，因为。当初呃林权院长过去问他，我进行政院，然后我也问他一个问题，我说既然台湾的这个裁员这么短绌哦，营业税又是全世界的税率最低，我们只有五帕而已哦。我们何不干脆涨营业税呢？然后他就跟我分析了一些不行啊，涨了之后会通膨啊等等。那是二零一七年的时候，我印象非常深刻。然后我正要跟他争辩的时候，我很不幸就是他这个时间不够，然后我们就结束了这个对话，而且我们就没有再有机会对谈这件事情，因为他当天下午就总辞了。我早上访问完之后，他下午就总辞，我就很气，为什么林权院长不给我机会继续追问这件事情？我到现在还是觉得台湾的营业税一定要涨，然后呢，台湾的裁员才有可能。在在政府的支出上面有一些平衡的机会。那我也想最后想请教一下老师，这个年金改革跟税务改革，您说要一起改？那要怎么改
0: ？应该是这样。我并不是呃税法专家，虽然我是读法律的，是但是我会觉得我们对政府的期待非常的高，
1: 超高。我
0: 们对于任何事情第一个想到就是政府，<對>所以虽然我们已经民主化这么久了，我们对政府的那种威权的那种呃依赖，其实并没有太多的减少。所以你会发现，任何事情我们第一个想到都觉得政府应该做，但是政府要做，他要有钱呐、啊。所以当你今天你的税制，其实我们跟很多欧美国家比，我们的税并不多。好，那第二个就是说，我们的税有些是收不到的，我觉得这是比较困难的。
1: 像遗赠税
0: 很多，还有比如说，我们其实在民主的投票上，我们并没有去摒除某些具有双重国籍的人
1: 哦，所以
0: 他有权利来决定谁可以代表我们。是，可是事实上，他的税未必是交给我们的政府
1: 。哎、欸，这个讲得很精辟、欸，哎。
0: 对，<的>可是他却是他却替我们决定了未来，对,对不对？对，所以到底谁可以来选民意代表，谁可以来决定我们的法律跟政策？因为他选出来的人就是我们的政府首长、地方首长。立法委员好，可是这些人他可能根本就不住在这里。对，好，那他可是问题，他可以替我们决定哎、欸，他有实质影响力哎、欸，对对对，對所以我们必须要通盘来想，为什么台湾的政府在裁员上的短处，但是我们又期待他做很多，但是他又没办法这么做好，<對>所以他这几个是包括有政治上的因素。法律上的因素、税上的因素，最后一个，我其实听你刚刚提到林学院长讲的，不能说他讲的是不对的，因为台湾的整个经济体的结构，它是以中小企业为主的，所以任何法规的变动，其实中小企业首当其冲。比如说在疫情中，好，可能有些大型的企业它是有获利的。好，比如说，尤其是科技股，对，好，因为它疫情的关系，大家都需要用数位的方式，那或者是说，因为海运好，所以我们有看到有这个航运公司发了四十个月的年终，它是因为疫情而获利。可是绝大部分的餐饮服务中小企业，你想想看，我们身边的，了欸、不管是开餐厅的 SPA、法郎<店>，对不对？饭店、咖啡， f 好，<对>这些中小企业。根本就是没有办法支撑。那疫情对于贫富差距的扩大是有非常大的这个影响，哈。所以，该怎么样让真正赚钱的人付出比较多？然后，或者是说，你对于某些机构的补贴，能够要求他把那个省下来的钱转过来到尽好社会责任，嗯、尽好照顾你的员工。好，尽好，比如说提升员工的福利，我觉得这个才是很重要的。那目前我觉得比较可惜，就是我们目前这几块其实做的并不好。所以如果你直接说要年改，当然会使得年改的人心情非常的不好、不开心。可是，确实我自己也认为年改当时的政策，我其实就年改这个议题跟我的父母亲，我父母亲都是基层公教人员，所以年改对他们是首当其冲。那我跟他们的观念是不一致的，但是我也，所以我非常理解那个受年改的影响的人的心境，因为他会觉得所谓的诚信原则荡然无存。好，所以如果今天你在做年改的同时，你可以把海外追查税、肥猫税。潜藏在国外，没有办法被实质克到。好，或者是我们刚刚提的，你所做的很多补贴，你希望它能够实质的回馈。你要把这些东西一并做了，你年改的阻力其实不会像当初那么大
1: 。对。我觉得今天跟老师分享的每一个议题哦，真的都可以开直播，然后来跟来跟用户当当面的这个互动，我觉得这会更有意思哦。但是很可惜，我们今天还是选择继续用一个录音 podcast 的形式来跟大家沟通，然后希望从老师专业，然后从法律专门的这样子的立场来给大家解析一下。尤其老师真的是学霸，我觉得他真的太厉害了。这个只有一个学期第二名，这件事情实在是无法想象，但他也给我们了很多。嗯，我觉得 insight 的地方就是每一个时代有他心中的不公平跟他需要承担的地方。<对>这件事情的确是像我们我们年轻年轻一辈会觉得说老钱都被老的赚走了啦，但是就像刚才老师讲的，他那个时代所面临的可能是法律或者说是政治集权上面的一些考验，也是我们完全无法想象的。是啊，所以。如果设身处地，你也未必会在那个时候窜出头了
0: 。对对，很多时
1: 候我们就会觉得<對>啊，我假如是你的话，我就赚赚饱了、啊。不，你可能
0: 立刻被失踪。對,对
1: 对，你可能因为太太爱放炮了。是啊，所以所以所
0: 以你应该是说，我们必须珍惜珍惜我们目前的环境，<對>然后从这边去挖掘自己擅长的部分。那这并不代表我们不需要监督政府，不然我们就辜负了前人留下来给我们的很多权利。对。
1: 對今天这集哦，非常谢谢老师给我们很全方位的一些解读。老师刚才推荐的这一些影集呢，我也会在文字介绍的部分呢分享给大家。也期待呢大家多多的支持老周的节目。如果你喜欢的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星。最近我们看到很多很有趣的，谢,谢他，谢谢他，我在。搭这个上班的时间呢，搭车的时候，他说老周都可以当做非常好的优质资讯的来源，也期待我能够分享更多的好的资讯、好的受访者给所有的听众朋友。今天呢，也非常谢谢林老师来到我们的节目现场，谢谢大家，
0: 谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。老周的 m o n i n g Talk， 让我们下一集见，拜拜。